0: Seja bem-vindo ao episódio 9 do Taba Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Aqui nós falamos do que deu certo em nossa literatura. Para você que escreve, se inspirar e criar. E para você que ama a poesia e a literatura, descobri um pouco mais sobre a vida desses autores. Seguindo com os poetas e escritores nascidos em fevereiro, vamos falar de Raimundo Magalhães Júnior, que nasceu no dia 12, Ledo Ivo, que nasceu no dia 18, e Coelho Neto, nascido no dia 21. É bom lembrar que foi no dia 21 de fevereiro de 1900 que foi lançada a primeira edição de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Portanto, estamos há 121 anos desse marco importante de nossa literatura.
1: Por ser fevereiro, lembramos a você, poeta, que vai até o dia 28 o prazo para mandar trabalhos para nossos concursos. Um poema para o futuro e uma história de amor. Mas não deixe para os últimos dias. Baixe os formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br.
0: Raimundo Magalhães Júnior foi jornalista, biógrafo e teatrólogo nasceu em Ubajara, Ceará, em 12 de fevereiro de 1907 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1981. Filho do jornalista Raimundo Magalhães, fez seus estudos na cidade natal e em Campos, para onde se transferiu aos 17 anos. Lá fez os estudos de humanidades e se iniciou no jornalismo, na Folha do Comércio. Desde 1927, escrevia peças de teatro e contos. Em 1934, a editora Record lançou Impróprio para Menores, seu primeiro livro de contos. Como correspondente no estrangeiro, foi mandado pelo jornal A noite ao Paraguai durante a Guerra do Chaco, tendo escrito reportagens que foram simultaneamente transcritas em jornais de Assunção, Paraguai, e La Paz, Bolívia. Emissão jornalística passou três anos nos Estados Unidos. Foi esse especial do escritório do coordenador de assuntos interamericanos, que era então Nelson Rockefeller posto em que permaneceu de 1942 a 1944. Na política, assinou o Manifesto da Esquerda Democrática, que se converteu em seguida ao Partido Socialista Brasileiro, pelo qual, em 1949, foi eleito vereador à Câmara do Distrito Federal, sendo reeleito em 1954. Como autor teatral, escreveu mais de três dezenas de revistas, comédias e peças dramáticas, entre as quais se sobressai Carlota Joaquina o Imperador Galante, Vila Rica e Canção Dentro do Pão. Foi membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e seu diretor desde 1959 até o seu falecimento. Era um incansável pesquisador e do seu trabalho de pesquisa resultaram várias biografias, antologias, dicionários, ensaios e, sobretudo, os volumes da obra Esparça de Machado de Assis. Obteve vários prêmios literários, entre os quais o Prêmio do Serviço Nacional de Teatro, em 1940, o Prêmio Brasília de Literatura, da Fundação Cultural do Distrito Federal, em 1972, e Prêmio Juca Pato, como intelectual do ano, da União Brasileira de Escritores. Antes de seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, obtiveram os prêmios Artur Azevedo, de Teatro, em 1945, e José Veríssimo, Ensaio e Crítica, e o Carlos Laet, de Crônicas, em 1945 e ainda o prêmio Silvio Romero de ensaio em 1953. Raimundo Magalhães Júnior também escreveu poesia e Manuel Bandeira, ao organizar a antologia dos poetas brasileiros bissextos contemporâneos, publicou seu poema Autocrítica de Deus. Depois de longa reflexão, positivamente acabrunhado, Deus resolveu fazer autocrítica. Considerou bem a sua obra, viu toda a ruindade do homem as misérias sem remédio da terra e uma lágrima imensa como um oceano rolou de sua pálpebra enorme no chão incomensurável do infinito. Senhor, disse um arcanjo desejoso de consolá-lo, realmente a tua obra não prestou? Mas podes tomar em tuas mãos, amassar e tornar a amassar, começando depois tudo de novo. Mas Deus sacudiu as longas barbas com a mais divina tristeza e disse desanimadamente, não adianta, não adianta, não adianta. Ide, proclamai, urbi et orbi, que os erros de Deus não se repetem.
1: Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira! faça contato pelo e-mail taba@tabacultural.com.br.
0: Ledo Ivo nasceu no dia 18 de fevereiro de 1924, em Maceió, Alagoas. Em 1940 transferiu-se para Recife, período curto, mas sempre referido pelo escritor como fundamental para a sua trajetória literária. Foi ali que travou contato com um grupo reunido em torno do pintor e escritor Vicente do Rego Monteiro e do ensaísta William Levin, que instruíram jovens poetas, como ele e João Cabral de Melo Neto, sobre as vanguardas europeias, com ênfase para o surrealismo. Em 1941, ele participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife. Depois, em 1943, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se matriculou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, pela qual se formou e passou a colaborar em suplementos literários e a trabalhar como jornalista. Em 1944, fez sua estreia na literatura, com a poesia As Imaginações. No ano seguinte, publicou Ode e Elegia, que recebeu o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letra. Nos anos subsequentes, publicou diversos livros de poesia, contos, crônicas, ensaios e romances. Em 1945, Ledo Ivo se casa com sua companheira de toda a vida, Maria Leda, a quem dedicara Cântico, obra de 1949. Ainda em 49, prefere no Museu de Arte Moderna de São Paulo a conferência Geração de 45. Nesse ano, forma-se em Direito. Ele integrou o grupo conhecido como Geração de 45, que renovou as formas fixas e fez revisão de alguns aspectos do modernismo de 1922, coisas que publicaram na revista Orfeu no Rio de Janeiro, e em São Paulo, na revista Brasileira de Poesia. O livro-acontecimento do Soneto por vezes lido como um dos marcos da geração de 45, foi impresso em primeira edição pelo amigo João Cabral de Melo Neto em sua prensa manual na cidade de Barcelona, na Espanha, no ano de 1948. Deduívo residiu em Paris entre os anos de 1953 e 54, experiência que marca a sua escrita e que se percebe em obras como O Rei da Europa e Um Brasileiro em Paris, publicadas em edição conjunta em 1955. Em 1963, a convite do governo norte-americano, realizou uma viagem de dois meses pelos Estados Unidos, pronunciando palestras em universidades e conhecendo escritores e artistas. Na década seguinte, a de 1970, Ledo Ivo publica duas de suas mais importantes obras, o livro de poesia Finisterra e o romance Ninho de Cobras, ambos fortemente marcados pelo imaginário da terra natal alagoana. O livro Finisterra ganha o um prêmio Jabuti e Ninho de Cobras, é distinguido pelo maior prêmio literário da época, o Valmap, após ser rejeitado por duas editoras. Em 13 de novembro de 1926, Ledo Ivo elege-se para a Academia Brasileira de Letras na sucessão de Origines Lessa, Torna-se o quinto ocupante da cadeira número 10. No dia 25 de dezembro de 2011, Ledo Ivo recebeu ainda na Espanha, na cidade de León, o prêmio Letio, pela primeira vez atribuído a um poeta e escritor de língua portuguesa. Este prêmio distingue um escritor de relevância internacional, autor de uma obra de alta qualidade literária, dotado de invenção e originalidade, e que não se tenha rendido aos ditames do mercado. Este prêmio é concedido por um júri de jovens escritores, o que atesta o amplo interesse pela obra do escritor brasileiro na Espanha, país onde vem sendo sistematicamente traduzido e publicado. No primeiro parágrafo de seu discurso, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, disse livro numa tarde de outono, um homem caminha pelas ruas de Londres. O frio e o vento o obrigam a encolher-se no seu sobretudo. Sozinho e desconhecido na metrópole que Verlaine comparou à Babilônia, este homem é um exilado, expulso de sua pátria por um caudilho taciturno. E enquanto ele marcha entre as folhas que caem, em seu espírito flui a interminável reflexão sobre seu país, que do outro lado do oceano, vive as turbulências do dissídio e do desencontro. E essa é a imagem que me ocorre de Rui Barbosa, o fundador da cadeira número 10, a do exilado. Lido Ivo morreu em 2012, aos 88 anos de idade, após um mau súbito quando viajava ao exterior. Um de seus sonetos que eu mais gosto é Soneto aos 20 anos. Que o tempo passe, vendo-me ficar no lugar em que estou, sentindo a vida nascer em mim, sempre desconhecida de mim, que a procurei sem a encontrar. Passem rios, estrelas, que o passar é ficar sempre, mesmo se é esquecida a dor, de ouvindo velhos a descida para a morte sem fim, que os quer tragar. Que o mesmo, sendo humano, também passe, mas que não morra nunca este momento, e que eu me fiz de amor e de ventura. Fez minha vida, talvez, para que amasse, e eu a fiz, entre o sonho e o pensamento, trazendo a aurora para a noite escura.
1: Grande Concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br.
0: Durante muitos anos, Coelho Neto foi o autor mais lido no Brasil. Foi político, professor, romancista, contista, crítico, teatrólogo, memorialista e poeta. Além de assinar trabalhos com seu próprio nome, escrevia sob diversos pseudônimos. Coelho Neto nasceu no município de Caxias, do Maranhão, no dia 21 de fevereiro de 1864, filho do comerciante Antônio da Fonseca Coelho e da Índia Ana Silvestre Coelho. Em 1870, a família veio para o Rio de Janeiro, então capital do Império, perseguida por problemas políticos do Maranhão. Coelho Neto iniciou seus estudos em 1872 no Colégio Jordão, no Mosteiro de São Bento, e depois no externato do Colégio Pedro II. Em 1883, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo e, em 1885, transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife, no mesmo ano, para a Cidade de Campinas São Paulo. Suas cidades abolicionistas e republicanas o tornaram alvo de perseguições que o impediram de concluir o curso. Retornou ao Rio de Janeiro ainda em 1885. Seu primeiro trabalho na imprensa foi no Jornal do Comércio onde aos 17 anos, escrevia poesia. A amizade com José do Patrocínio rendeu-lhe o um emprego no jornal Gazeta da Tarde. A partir daí, passou a escrever nos principais jornais da cidade, obtendo um sucesso vertiginoso. Nesse período, conviveu com grandes nomes do movimento abolicionista, como Olavo Bilac, Raul Pompeia, Paula Ney e José do Patrocínio. A chamada boemia literária se reunia nos cafés e confeitarias da Rua do Ouvidor, dos quais Coelho Neto era frequentador assíduo. O fim da fase boêmia se deu em 1890, com o casamento com Maria Gabriela Brandão. Em 1897, foi um dos fundadores, ao lado de Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 2, que tem como patrono Álvares de Azevedo. Coelho Neto foi professor, mas a atividade jornalística era sua principal fonte de renda, responsável pelo sustento da família de sete filhos, que sobreviveram a um total de 14. Em 1905, com melhor situação financeira, fixou residência na Rua do Rosso, no bairro de Laranjeiras. O sucesso como escritor das primeiras décadas do século XX o levou a desfrutar de enorme prestígio social. Escrevia sobre tudo, abordando qualquer tema, desde culinária, moda, esporte e política. Seus críticos consideravam-no um autor da moda, que assumiu o estilo impessoal e anótico da Belle Époque. Seu maior opositor foi Lima Barreto, que o via como um escritor que punha a literatura a serviço dos modismos das elites, que aceitava fazer brindes de sobremesa para a satisfação de ricaços incapazes de reconhecer a alma de uma criança negra. Tais críticas não diminuíram o prestígio do escritor, que transformou sua residência na Rua do Rosso em um verdadeiro salão literário, ponto de encontro de diversos intelectuais. Foi graças a esse prestígio que Coelho Neto Recebeu o convite para candidatar-se a deputado federal pelo Estado do Baranhão, o que acabou acontecendo em 1909. Nesse mesmo ano, tornou-se professor do Ginásio Nacional. E, no ano seguinte, assumiu o cargo de professor de História do Teatro e Literatura Dramática na Escola de Arte e Dramática do Rio de Janeiro, da qual se tornou diretor. Sua obra completa possui mais de 120 volumes publicados. Além disso, produziu mais de 3 mil contos, fábulas, palestras, conferências, discursos, mensagens, saudações, poesia, hinos esportivos e patrióticos, isso tudo sem deixar de escrever diariamente para diversos jornais. A família foi um fator importante em sua vida. Após perder vários de seus filhos por doenças na infância, desistiu de manter-os em ambientes fechados e resolveu expô-los a uma vida mais livre e dinâmica, incentivando a prática da educação física. Fez dos filhos grandes desportistas. De sua filha Violeta, aos 10 anos, era uma das maiores atletas de nado crawl na cidade. João Coelho Neto, conhecido como Preguinho, foi um atleta múltiplo, campeão em vários esportes, com destaque para a natação e o futebol, onde se destacou por ser o autor do primeiro gol da seleção brasileira em Copa do Mundo, em 1930. Georges e Paulo jogaram o artepolo, e Mano, Emanuel Coelho Neto, foi campeão sul-americano de futebol em 1919. O incentivo ao esporte foi outra faceta do escritor, que se associou a vários clubes recebendo as mais diversas homenagens. Mas a maior paixão foi o Fluminense Futebol Clube, do qual compôs o primeiro hino oficial em 1915 e foi diretor artístico em 1925. Coelho Neto possuía um profundo carinho pelo Rio de Janeiro. Foi considerado o criador da expressão Cidade Maravilhosa, para definir a cidade inspirou o compositor André Filho a compor a marcha que conhecemos bastante, no Carnaval de 1935. A morte trágica de seu filho Emanuel, em 1922, após um acidente em um jogo de futebol, marcou o início de uma nova fase em sua vida. Convertendo seu espiritismo, sua obra passou a abordar temáticas espirituais e religiosas. As críticas, entretanto, não diminuíram o ritmo de sua atividade intelectual. Membro do Conselho Consultivo do Teatro Municipal desde mil. 1921 e 1926 assumiu a presidência da Academia Brasileira de Letras. Em 1928, a revista O Malho promoveu um concurso que o consagrou como príncipe dos prosadores brasileiro. Nesse mesmo ano, a Rua do Roso onde morava, passou a chamar-se Coelho Neto em sua homenagem. Apesar das diversas homenagens, sua carreira declinava vertiginosamente e após o falecimento de sua esposa em 1931, passou a ter uma vida mais reclusa. Faleceu no dia 28 de novembro de 1934, no Rio de Janeiro. Sua marca de presença na vida nacional fez com que fosse homenageado, dando nome ao município do Maranhão e a um bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Escreveu um soneto que só por ele teria ficado famoso. Ser mãe, que digo agora. Ser mãe é desdobrar a fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor, cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se livra sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio. É ser força que os males equilibre, Todo o bem que a mãe goza é bem do filho. Espelho em que se mira afortunada. Luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando no sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. Hoje falamos de Raimundo Magalhães Júnior, Ledo Ivo e Coelho Neto. Convém salientar que a base das informações trazidas aqui sobre esses poetas e escritores é o site da Academia Brasileira de Letras, não só ele naturalmente mas temos ele como porto mais seguro sobre essas informações. Voltaremos na próxima quinta-feira com outros poetas e escritores nascidos em fevereiro. Até lá! Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo!